0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный архипелаг». С вами Светлана Смолникова, и сегодня мы поговорим о том, как увлечь ребенка чтением. Сегодня у нас в гостях будет Александра Матрусова, преподаватель, переводчик, автор телеграм-канала «Начитайка», доцент кафедры общего и русского языка знания Института Пушкина. Скажу сразу, что тема эта возникла не случайно. Пару недель назад я слушала эфир Юлии Кузнецова, автора книги «Коля рисует». Вместе с Александрой они обсуждали о способах мотивации и как э, способствовать тому, чтобы дети больше читали. И я подумала о том, что это большой труд со стороны родителей все время прикладывать какие-то определенные усилия. И, пожалуй, родителям самим нужна какая-то мотивация. Поэтому мы решили поговорить о том, какую же пользу приносит чтение, как чтение влияет на развитие речи и мышления, как влияет на грамотность, почему важно читать вслух, ну и, конечно же, о том, как мотивировать Детей. Я очень рада, что Александра согласилась прийти в эфир и поговорить на эту тему. Я подключаю ее к эфиру. Александра, добрый вечер. Вам нужно нажать на микрофон.
1: Добрый вечер. Уже нажал на микрофон. Рада вас слышать. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо большое, что согласились. Я предлагаю начать с, сказать, с вопроса о том, как чтение влияет на развитие речи и мышления потому что последние эфиры мы часто проводили с авторами, с иллюстраторами, и много говорим о чтении и о книгах. Но вот хочется сегодня все-таки вернуться к вопросу, чем же чтение полезно? В первую очередь, полезно для детей.
1: Ну, давайте, наверное, начнем с самых простых моментов, когда мы только начинаем читать ребенку, когда он еще совсем маленький, когда он только сидит у мамы на ручках, мы достигаем сразу потрясающего результата, потому что ребенок видит живую артикуляцию мамы, и таким образом у него начинается активное развитие речи. То есть на самых-самых ранних этапах, даже когда ребенок еще не говорит, но мама может его взять на ручки или посидеть рядом с ним и ему почитать, вот эта связь, речь, артикуляция, она очень-очень и еще раз, очень важна для того, чтобы у ребенка речь развивалась, для того, чтобы у ребенка было в будущем как можно меньше проблем, которые называют обычно общим словом логопедические. Вот да, первое, первое, с чего все начинается, это связь речь-артикуляция живого человека. Дальше, что не менее важно, это набор словарного запаса, потому что благодаря тому, что мы читаем ребенку, ребенок узнает самые-самые разнообразные слова, которыми мы не пользуемся в повседневной речи. Все-таки, особенно с маленькими детьми, наш репертуар довольно ограничен. И не потому, что мы такие не знаем своего родного языка, но потому, что мы ежедневно выполняем очень много задач, и нам нужно ребенка поднять, собрать садик, собрать в школу, потом покормить, обсудить какие-то злободневные вопросы, может быть, посмотреть мультик. И за этими повседневными делами от нас ускользает очень-очень большой пласт лексики, который потом будет необходим ребенку для того, чтобы уметь выразить свои эмоции, уметь понять эмоции других людей. То есть это вот очень важный момент, набор словарного запаса. И третий момент, который не менее важен да, наверное, они равнозначны по важности, это умение прожить опыт и эмоции, которые может быть ребенок в своей жизни, пока еще не прожил, пока еще ему не довелось встретиться с какими-то ситуациями, которые ему помогают прожить книжные герои. И это важно не только с точки зрения развития интеллекта, но это еще развивает эмоциональный интеллект. Все, наверное, хорошо знают, что сейчас есть интеллект, который... Знание вы и есть интеллект эмоциональный. И многие специалисты говорят, что в 21 веке важнее развивать эмоциональный интеллект. И с другой стороны, специалисты уже бьют тревогу, что эмоциональный интеллект у многих молодых людей и даже у наших детей бывает провисает, потому что не хватает опыта прожития этих эмоций. Вот сразу три параметра, почему нужно детям читать вслух, как только они родились.
0: Да, Александра, спасибо. И я на одном из эфиров уже приводила исследование, которое мне попалось, о том, что очень уменьшается эмпатия, и это связывается в том числе, что люди не видят лица других людей, то есть общаются в чатах, общаются ну, посредством разных, спос, другими способами коммуницируют. И вот это вот простое взаимодействие, когда человек находится перед тобой, ты видишь, как он говорит и, и артикулирует, как движется и меняется его лицо, эмоции. И что именно это является причиной, что за последние 20 лет способность вот такого эмпатии очень снизилась. И в том числе, ну, в числе рекомендаций, да, как можно это предотвратить, было чтение, какие-то театральные занятия, не только посещение театра, но и участие в разных театральных студиях в домашних спектаклях, то есть любой, любой способ вот такой вот игры, даже чтение выразительное вслух и по ролям. И как можно меньше, как можно больше общаться и заводить какие-то такие правила, когда, допустим, за обедом не используются телефоны, да, то есть когда люди общаются, смотрят, то есть именно очень важно смотреть на лицо человека. И также специалисты по детскому развитию говорят, что ну, как раз вот совсем маленькие дети, они хорошо знают да, там мамино лицо, других родственников, которые с ними находятся, и учатся понимать эмоции, вот тот самый эмоциональный интеллект. Чтобы это развитие не прекращалось, нужно как можно больше вот такого живого взаимодействия. Наверное, про словарный запас мы потом, может быть, еще вернемся, когда вот про грамотность будем говорить, но я хочу заметить, наверное, из нашего опыта мы несколько марафонов по подготовке к детскому саду проводили. У нас есть такая серия книг «Детский сад на колесиках», в котором машинки ходят в детский сад, попадают в разные ситуации и как-то из них выходят из этих ситуаций. Кто-то кто-то забияка, кто-то стесняется, ну, в общем, какие-то такие жизненные ситуации. И мы проводили эфиры с психологами, которые говорили о том, что очень важно вот, читать книги, в которых какие-то живые ситуации описаны, совсем маленьким детям, ну соответствующим языком написанное, потому что у ребенка просто нет этих понятий, он не может объяснить, что с ним происходит, что, что было в детском саду, например, да, что... И получить этот, эти слова и описать какую-то ситуацию, понять, что именно произошло, он может как раз благодаря чтению. Это как раз совпадает с тем, что вы говорите. То есть видите, и лингвисты, и психологи примерно об одном и том же говорят, что мы помогаем таким образом детям подготовиться, к расширить их жизненный опыт и подготовиться к тем ситуациям, с которыми они склад... сталкиваются в жизни.
1: Да, ну, вы знаете, для меня вообще вот эта вот тема словарного запаса – это боль, потому что я думаю, что мы к, ним, к нему вернемся еще, но вы привели пример такой скорее положительный, когда благодаря замечательным книгам вашего издательства, я очень люблю «Детский сад на колесиках», и благодаря Спасибо вдумчивым родителям, я вообще люблю ваше издательство, и благодаря вдумчивым родителям дети развивают свой словарный запас, и я сейчас скажу о том, что происходит, когда словарный запас не развит с точки зрения среднесрочной перспективы. Наш институт сейчас выполняет такую интересную работу. Мы анализируем итоговые сочинения 11-классников, и волосы дыбом на голове становятся от того, что лексика, которая должна быть набрана в 5, 6, 7, 8 лет, пропущена в какой-то момент, и в итоге, я просто вам сейчас процитирую, чтобы вот ужаснуть и больше к этому не возвращаться, в итоге человек, который пишет в 11 классе итоговое сочинение, говорит, что робкость, да, не робость, а робкость, он образует существительное от прилагательного робки, значит, у него нету в активном словарном запасе слова робость. Робкость – это качество человека определяющее в нем способность ловко действовать в нужный момент и предпринять что-то в критической ситуации чтобы сделать бесстрашное действие нужна робкость представляете вот этот вот ну не буду комментировать, да, вот это к вопросу о словарном запасе. Я, честно говоря, когда вот это увидела в школьном сочинении почти взрослого человека, я схватилась за голову решила проверить себя, пошла, спросила своей дочери, а знает ли она, что такое робкий человек. Она меня, к счастью, успокоила. Вот, вот ну, такой вот пример. Словар, да,
0: со, со словарным запасом много таких э, смешных и грустных, что называется, случаев, и э, о том... Почему чтение как раз дошкольникам очень помогает? Это, наверное, можно сказать, большая разница в том, какой словарный запас обычно нарабатывают к первому классу дети, да, и какой запас, например, словарного у Пушкина. Они уже читают сказки Пушкина. То есть вот эта разница, там, по-моему, в 10 тысяч слов примерно, она обрушивается на ребенка в начальной школе. И получается, что он не может набрать эти слова. У них, например, в начальной школе есть четверть, когда они изучают фольклор, и они должны читать там загадки, поддержки, считалки. И там есть причем теоретическая часть. То есть я видела тесты, да? например, у меня сын писал. Нужно уметь отличить, знать, что такое зачин. Но набрать вот этот весь словарный запас, если ты открываешь и видишь все это в первый раз, только когда ты вот уже пришел в школу, очень сложно, потому что ну, уроков литературы не, не хватит на то, чтобы это все изучить. То есть, если вы не читаете, допустим, сказки в большом количестве до школы, то потом добрать вот эти, вот этот опыт очень сложно, потому что все-таки есть литература, которая интересна и хорошо идет в определенном возрасте. Есть, например, сказки русские народные, сказки народов мира, мне кажется, лучше всего развивают словарный запас, потому что разнообразие слов, которыми просто даже домашние утвари, жилища, одежда обозначается, оно огромное. И, конечно, если ты в большом количестве это читаешь, то потом тебе и в школе легче. И ты можешь этот словарный запас, ну, как бы приблизить вот то, что тебе нужно будет для изучения литературы, сократить вот этот разрыв. И, и наша учительница тоже говорила, что, ну, как бы это большая, большая сложность, если дома, например, не читают дополнительно, потому что в какой-то момент школа как бы перехватывает эту инициативу, потому что вроде бы есть домашние задания, вроде бы есть какие-то списки, и можно уже идти вот как-то по накатанной, но на самом деле этого не хватает. Поэтому, наверное, те родители, которые продолжают читать и читать вслух, и покупать книги, и, может быть, ходить с ребенком в библиотеку и на какие-то встречи с авторами, конечно, это большая подпитка и большая помощь, не только с точки зрения русского языка, но и в принципе. Потому что, например, вот в языковой школе, где у меня сын учился, первый совет, который давали, что не надо рано учить иностранный язык, учите как можно лучше русский. Больше читайте, развивайте словарный запас, потому что невозможно освоить потом будут новые слова на иностранном языке. Невозможно будет выполнять задания, описывать, разговаривать на иностранном языке, если у вас нет этого вокабуляра в русском. И Но вы вот как переводчик, тоже, наверное, да, можете вот тут тоже, да, как-то это прокомментировать, тут,
1: тут я Да, я тут даже поспорю, потому что у меня дочка растет на трех языках. Она то, что называется искусственный триллинг, у нее активны еще английские и сербские языки, и я категорически не могу согласиться с позицией о том, что не надо рано вводить иностранные языки, согласно с тем, что не надо сажать ребенка за парту и заставлять его заучивать или заполнять пробелы в строчках, или рано начинать учить читать, но как раз раннее погружение в языки дает ребенку совершенно потрясающий опыт естественного сравнения языков. Я никоим образом не хочу сказать, что нужно забить на русский в угоду иностранным языкам, но когда у ребенка есть возможность сравнить, как это на одном языке, как это на другом, это как раз всегда очень большой импульс, большой заряд для того, чтобы двигаться дальше, крутить, вертеть, оценивать. И э, в дальнейшем это только упрочивает почву развития набора лексики в своем родном языке. Я, б, мне, э, я, я бы сказала так, не надо противопоставлять. Когда мы говорим о развитии ребенка в плане его речи, мыслительной деятельности, главное, мы уже сказали, надо читать ребенку, но с ребенком и надо много говорить, надо обязательно с ребенком обсуждать не только прочитанное, но и то, что мы видим. И тот момент такой, что если, например, опять же, я тут комментирую исключительно свой опыт и опыт англо-родителей, которых я знаю, как раз эти родители чаще всего очень много и активно общаются с ребенком, потому что по-другому у ребенка в среду искусственно не, не сможешь погрузить. И дальше начинаются очень интересные поиски, сравнения, почему в этом языке так, почему в этом языке по-другому. Например, обнаруживает очень рано ребенок, что в английском языке нет падежей, а в русском они есть. Или обнаруживает, что в русском языке местоимение склоняются по падежам, да, а в китайском языке одно слово «о» – это и я, и мне, и меня, и вот, это вот, вот этот анализ активный, он очень здоровски помогает, ну, не только причем в осваивании языков, он очень здоровски помогает дальше и в чтении, потому что нужно сравнить, да, вот это вот все время сравнивать, поставлять И тут еще один момент возникает и он для меня скорее грустный, это, вы правильно сказали, да, что уже в начальной школе появляются тексты, и тексты достаточно сложные для того, чтобы ребенок их читал самостоятельно, и вроде как А школа... иногда и для
0: заучивания наизусть. То есть вот в стихотворении я помню, когда ребенок говорит, у меня здесь восемь незнакомых слов, а там ну, какое-то стихотворение XIX века, где очень много слов, которые надо ну, смотреть прямо в словаре, и это заучивается как какой-то набор слов.
1: Да, и здесь, к сожалению, к большому сожалению, нужно сказать, что у нас программа по чтению, по литературному чтению, если корректно говорить, в начальных классах, она составлена в общем-то и в целом без учета реальной языковой ситуации, потому что, во-первых, если мы говорим строго, Практически она составлена так, что ребенок в первом классе уже должен начать бегло, свободно читать, потому что с середины первого класса появляются уже полутора-двухстраничные тексты, которые, предположительно, ребенок должен сам прочитать и пересказать. При этом мы, с другой стороны, понимаем, что ребенок должен прийти в школу и научиться читать. Я специально регулярно опрашиваю старшее поколение, поколение наших родителей, то есть поколение тех, кто родился в сороковые, е 50-е, 60-е годы, и задаю упорно один и тот же вопрос. Когда вы шли в школу в первый класс, вы умели уже хорошо бегло читать? И вот в такой вот обширной выборке Большая часть говорит, что нет, мы не умели читать, да никто не учил читать, до школы не было этой нужды, потому что было понятно, ребенок придет в школу, возьмет букварь и начнет учиться по букварю. Безусловно, были исключения, были дети, которые приходили в школу уже хорошо читая, это были нередко младшие братья и сестры, которые тянули за своими старшими. Я сама была тем ребенком, который пришел в школу, свободно читая, но. Такой вот, знаете, очень хочется сказать большое, жирное но, но предполагалось, что дети приходят в школу и поступательно учатся читать. Сейчас программа составлена таким образом, что ребенок фактически начав читать и писать в сентябре, где-то к декабрю, уже должен свободно читать. То есть абсолютно нереальный темп осваивания текстов. Второй момент. Это то, а, о чем извините, я... Пожалуйста, да. Александр, угу.
0: я просто сразу хотела... Уточните, как вы считаете, откуда же тогда такой разрыв? То есть предполагается, что ребенок приходит и уже как-то... Мы знаем, во многих есть подготовительные классы, как-то уже умеет читать, к декабрю начинает читать бегло, а почему же тогда такой большой разрыв между первым и одиннадцатым классом? То есть с таким беглым чтением, по идее, он должен набрать, успевать прочитать школьную программу, набрать этот словарный запас, уж точно знать значение слова «робкий», Почему же это но, не
1: происходит? Ну, смотрите, во-первых, он должен, но мы не говорим, что ребенок действительно начинает так хорошо читать. Смотрите, я тут сейчас сравню то, как происходит развитие чтения, например, в англоязычных странах с нашей ситуацией. Абсолютно не хочу сказать, что у нас в чем-то плохи или виноваты школьные учителя. Наоборот, наши школьные учителя, 95%... Ладно, 98% они замечательные люди, которые трудятся в очень трудных условиях. А программы у нас пишутся, знаете, вот сразу вспоминается крылатая фраза про декабристов, которые были страшно далеки от народа. Вот ощущение, что люди, которые предлагают школьные программы и пишут школьные учебники, они, может быть, один раз в школьный класс зашли на практике, когда заканчивали пединституты, если они их заканчивали вообще. Потому что у нас нету того свободного чтения, которое должно быть. Если ребенок идет на подготовку к школе, во всех нормальных школах говорят, у нас нет цели научить вашего ребенка читать и писать, хотя учат читать и писать. Подготовка к школе – это просто психологическое приспосабливание к учителю, к стенам, к некоему сидению за партой и так далее. Это один момент. Второй момент. Ребенок пошел в школу, и ребенок сразу, практически сразу, должен читать тексты с длинными словами. Почему я хочу сравнить с английским языком и с английской ситуацией? Русский язык, в принципе, сложен тем, что у нас средняя длина слова, она 6-7 Букв. У нас просто длинные слова изначально. Смотрите, если англичане начинают читать, они начинают читать с трех трехбуквенных, потом четырехбуквенных слов, то есть им, в принципе, проще начать читать, потому что есть вот эти вот коротенькие словечки. У нас мало того, что их нету, у нас сразу, ну, то есть у нас их мало, у нас сразу начинают давать тексты с длиннющими словами. И ребенок чаще всего попадает в ситуацию тотального неуспеха потому что он эти длинные слова еще не может прочитать, он еще не прошел, не пришел в фазу беглого чтения. Он еще то, что называет Мариана Вулфа, автор, наверное, всем здесь известной книги Прус и кальмар», она называет такого читателя декодирующий. И для школьника нормально оставаться декодирующим читателем до 7, до 8 и даже до 9 лет. А у нас... Кто-то когда-то где-то решил, что ребенок сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь почитал, и все, норм, он уже может, может читать сказку о золотой рыбке самостоятельно, и все будет хорошо, а ничего не хорошо. И вместо того, чтобы постепенно вот этими мал, малыми шажочками в школе и дома обязательно набирать обороты в чтении, мы получаем ситуацию, когда ребенок читает плохо, когда он расстраивается, когда чаще всего он нарывается на комментарии то ли в школе, то ли дома, о том, что фу, таким быть, как плохо, что ты, что ты так плохо читаешь, и эта ситуация неуспеха накапливается, 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 и чаще всего ребенок не умеет получать удовольствие от чтения, потому что у него нет опыта чтения в свое удовольствие не у него нет опыта выбора книги по своему уровню, у него нет опыта расслабленного чтения. И что касается школьной программы, ну, да, если мы говорим уже дальше, забегая вперед, она перегружена, школьная программа по литературе перегружена совершенно дико, и объективно невозможно прочитать вдумчиво все те произведения, которые у нас в школе изучаются, потому что ту же «Войну и мир» читать, ее нужно читать в историческом контексте, ну, опять же, у наших школьников этого исторического контекста нет. Да? То есть тут вот по совокупности сразу комплекс проблем, и я всегда говорю, что вот я открываю учебник по родной речи советский, например, да? и начинаю смотреть, Какие там тексты? Ну, там книги для чтения, которые изданы в Учпедгизе в 1954 году. Ну, мы, конечно, промолчим про то, что все начинается с биографии Владимира Ильича. Вот. Mm -hmm. Но дальше... Да, ну, это дань времени. Мы понимаем, что все наши вузовские учебники, если мы уже успели поучиться по учебникам, изданным в Советском Союзе, они все обязательно... Две й Ленина, две цитаты Маркса, дальше все пошло. Вот. Но мы смотрим и видим, что это короткий текст, они короткие, они на полстраничке, они э, динамичные, они обязательно глагольные, они все основаны на глаголах, и они понятны и близки ребенку. Это настоящий товарищ, там, школьнику на память, как сидеть в классе, какие-то шутки, всякие вещи свое место. Я перечисляю, да, о чем эти, кни... о чем эти тексты. Угу. А у нас... Сейчас мы открываем учебник, и у нас начинается описание природы родного края. Для того, чтобы про прочитать это описание природы родного края, во-первых, нужен тот самый словарный запас, который городской школьник 21 века просто по образу жизни еще не мог набрать. С одной стороны. А с другой стороны, угу. это опыт, которого он должен был бы пережить, если бы он был сельским мальчиком начала XX века. Но этот опыт ему в городе пережить просто негде. То есть у нас почему-то появились в учебниках по чтению тексты, которые апеллируют к опыту, который городской ребенок, а у нас сейчас, простите, по статистике 75-80%, если не больше, городское население в Российской Федерации, так где городской ребенок получит этот опыт, это переживание, с которым он может соотнести то, что он читает? То есть сразу тексты, которые абсолютно не апеллируют к опыту читателя. И таким образом нарушается важнейший методический принцип. Мы должны работать в зоне ближайшего развития, а мы ребенка из этой, из этой зоны ближайшего развития, простите, вышибаем пинком, потому что мы считаем, что у него этот опыт уже есть, а его нет. И взяться неоткуда. И не представляет себе ребенок ни темные озера, ни гляжу в озера синие он тоже себе не представляет, и поле, заросшее васильками и ромашками, он себе не представляет а зачастую он себе не представляет ни как маховики, подосиновики, волнушки и лисички растут. И вот этот вот набор объема текстов, которые никак не коррелируют с опытом, это тоже, конечно, ведет к большой грусти молодого начинающего и, получается, читателя. Он
0: скользит по этим текстам и не может взять из них то, что предполагалось бы взять и использовать в своей речи, потому что ему особо и негде это использовать, кроме как на уроки, но и воспринять их из за того, что большое количество новых слов, которые ему не с чем соотнести, он тоже не может.
1: Вы oh, знаете, еще хорошо, если он скользит, но чаще всего он по ним придется потыкаясь, как в буреломе. Mm -hmm. <laughs> Я сразу дал такие лесные сравнения пошли. Это очень, да, именно так, потому что Лексики не хватает. Ну и потом давайте посмотрим просто на закономерности развития языка. Вот это такая для меня, как для лингвиста, для преподавателя, для человека пишущего, для мамы, большая боль и грусть, что у нас в школе, совершенно не изучаются законы языка, и никто не говорит о том, что у языка есть законы. Вот физику учат, физике есть законы. Математику учат, математике есть законы. Во всех науках есть законы, а язык у нас какой-то свод правил. Да, Это подчеркну, да, я не говорю о орфографических, пунктуационных угу. правилах. Это, тут у нас все хорошо, перебор. А вот то, что язык развивается по своим законам, что слова устаревают, что в языке появляются новые слова, что меняется словарный состав, что меняется фонетическая норма. С 1 по 11 класс об этом практически никто, нигде не говорит, если только, конечно, это не какие-то классные учителя, классные школы. Это не заложено во ВГОСе вообще. И получается, что... Мы как тот пони, который бегает по кругу. У нас в языке появилась масса новых слов. Объективно, 21 век у нас это просто дикий объем новых слов в связи с тем, что у нас идет постоянный вал нового, 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 нового. У нас дети знают, что такое короткое замыкание, что такое выращивание кристаллов, они знают, что такое ДНК, они знают, что такое... Ну, знаете, вот открыть просто классный сериал «Фиксики» и посмотреть, какая там лексика, да? Это классная научная да, лексика 21 века, и это дети знают. Но учитывая тот контекст, в котором они живут, мы абсолютно не должны, не обязаны никак их заставлять. Нет, ну, скажем так, не должны. Мы должны их аккуратно, бережно погружать в контекст другого языка. Но мы должны честно им сказать, ребята, это устаревающие слова. Они устаревают. Да, мы с ними познакомились, но честно... Очень честно мы понимаем, что они уходят, уходят из нашего словарного запаса. А у нас это вообще нет как-то, как -то. фу, таким быть, почему ты таких вещей не знаешь. И само, само толкование слов, само толкование слов, это же отдельная грусть, потому что у нас слова толкуются в учебниках по литературному чтению так, что и не поймешь, потому что... Чуб, слово чуб, да, прядь mm -hmm. волос, толкуется mm -hmm. через слово хохол. Чуб – это хохол на голове. Замечательно. То есть истолковали одно непонятное слово другим непонятным словом. И это, это конечно, тоже, тоже проблема большая.
0: А как вам кажется, родители могут вот помочь, ну, допустим, на разных этапах? Мы много говорили о том, мы вот сегодня начали, как важно именно в самых ранних месяцев и лет жизни ребенка читать. А если брать вот младшую школу, как вам кажется, как родители могут помочь, вот этот вот разрыв между товарным запасом реальным, который использует ребенок, с товарным запасом, который требуется для того, чтобы усваивать программу по литературному чтению, и дальше быть как-то успешным в школе, потому что же русский язык и литература ну, вплоть до 11 класса идут, да, и как бы, как вот тут родители могут помочь.
1: Ну, смотрите, я тут скажу сейчас, наверное, одну фразу, которая прозвучит рисковато, но если мы, родители, это примем как данность, то нам, наверное, будет проще. Наши дети больше всего нужны нам никому наши дети не нужны так, как они нужны нам. Никто так не желает счастья своим детям, как желаем мы. И если мы исходим из этой позиции, то тогда все становится на свои места, и мы действительно должны включаться максимально в то, чтобы помочь детям. И первое, что может делать родитель, это читать ребенку вслух столько, сколько он может, столько, сколько он находит времени, столько, сколько позволяет ребенок и читать вслух, читать вслух, читать вслух, столько вот да вот ну, до бесконечности. Это первое, что мы можем делать. И э, помимо просто развития словарного запаса, помимо вот этого вот эмоционального контакта, мы создаем пространство общения и доверия. Многие современные специалисты по чтению говорят, что читать нужно ребенку, вот ну, пока он готов слушать. Очень часто как опять же происходит: пошел ребенок в школу, более менее научился читать, и родители говорят: ну все, давай теперь читай сам. Да,
0: дальше ты О, сам. Все, дальше да, это
1: очень а, а, а дальше давай, да. А вы знаете, это очень похоже, например, на езду на велосипеде. Ребенок первый раз оттолкнулся, сел, поехал, и родитель ему скажет, ну все, вот тебе телефон, вот тебе велосипед, давай, поезжай, катайся без каски, без наколенников, то есть без шлема, без наколенников, давай, вперед. Вот на самом деле такая же ситуация, потому что ребенок себя еще не чувствует безопасно в пространстве текста. Ребенок еще не научился ориентироваться в книгах. Ребенок еще не может понять... Как ему начать читать? Ну, вот это приблизительно то же самое. Вот ребенок начал читать, мы говорим: ему, давай сам дальше читай. Это вот ребенок первый раз поехал на велик, ему ему сказали: все, давай. можешь кататься по центру Москвы. Вот приблизительно то же самое. Вот. Читать, 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 читать ребенку это как раз возможность с ним проживать этот опыт и возможность помочь ему набрать словарный запас это один момент другой момент и мы так, даже недавно с подписчиками у себя в канале где это обсуждала что очень часто как получается родители есть свой читательский опыт угу. особенно если родители читающие у них свой особый читательский опыт и они что, конечно, очень ценно. Они хотят разделить эту радость от чтения каких-то конкретных книг со своим ребенком. И отсюда появляется проблема, когда родители настаивают на том, чтобы ребенок прочитал какую-то книжку, или даже сами настаивают на том, что они ему почитают, а ребенок не хочет, не готов. Ну, в конце концов, это просто не его книга. Ну, не хочет, да, знаете, я, да. я в третий или четвертый год, я регулярно говорю дочке, Катя а хочешь эти Гарри Поттера почитаю, потому что я очень люблю Гарри Поттера, а она мне говорит, нет, не хочу. И, мне его. дети тоже совсем не любят Гарри Поттера. Сколько дочке просто... вашей лет? Да. Дочке 8 лет, она во втором классе. Я надеюсь, что она дорастет, потому что я понимаю, что, в принципе, конечно, эта книга не для восьмилеток. леток то есть я сама прекрасно понимаю. Мне старшему понимают... от
0: 15 исполнилось, нет, он не полюбил.
1: Ну вот, да, это такая наша боль потороманов, как быть потороманом, ну, когда... Но ну, ну, ты... зато я хочу сказать,
0: что этим летом мы с ним читали Гамлета по ролям, и очень хороший у нас был досуг, при том, что не могу сказать, что это вот ну, как что это обычное наше времяпрепровождение, но тем не менее, вот Гамлет в, таких, в таком виде, то есть вечером по ролям, очень у нас зашел. Поэтому, вот видите, когда не знаешь, что сработает, и оказалось, что можно, оказаться вот ты с подростками продолжать читать слух. Но я, надо сказать, детям слух перед сном читала очень долго. То есть прям не то, что там до школы, а вот было очень долго, тем более, что есть еще младший ребенок, соответственно, ты читаешь то книги на постарше, младший слушает, то ты читаешь маленькому, старший все равно слушает. Поэтому это просто как бы... Длилась очень долго, и поэтому сама, само это действие, чтение вслух для них неудивительно. То есть не то чтобы там вот вдруг возникло, да, так что а давай-ка вслух почитаем, чтобы их сразить. То есть нет, это как-то естественно произошло, потому что ну, пьесы надо читать вслух. Никакого удовольствия от чтения про себя ты не получишь. Тем более, опять же, слова неизвестные, да, их надо разобрать. А когда ты читаешь про себя, ты их как-то не проскальзывают, и какие-то вещи остаются незамеченными. Поэтому, наверное, с детьми такими, ну, с подростками вряд ли ты сможешь читать много им вслух и по разным причинам. Но, тем не менее, это все-таки возможно. Выбрав какое-то, может быть, произведение и все-таки продолжить вот это вот, тем более, что сейчас пошли такие произведения, ну где действительно очень много лексики и очень много исторических произведений, потому что вот там учили на отрывок, наизусть отрывок из слова Полку Игореве, тут Шекспира читать, то есть это, честно говоря, огромная такая нагрузка.
1: Да. И да. надо как-то с
0: ней справляться, да, какое-то вот такое чтение пароля в виде такого развлечения, совместный какой-то разбор, он все-таки как-то немножко вот эту нагрузку, по крайней мере, психологическую снимает. Вроде как бы ты тут не один вот с этим всем. Можно даже какое-то удовольствие от этого
1: получать. Да, да, вот знаете, обеими руками заново. У вас же была готова почва, да, вы читали детям вслух очень долго. То есть у вас это было не вот в 15 лет пришли, так, давай сейчас будем по читать быстро, садись, открывай книгу. У вас эта почва, она была вспахана, засеяна вашим огромным трудом. То есть тут, конечно, речь о том, что это огромный родительский труд. И, вот, знаете, мне очень хочется, чтобы если нас слушают родители, чтобы они сейчас, даже если у них совсем нет времени на чтение ребенку, чтобы они просто выдохнули и подумали, что все равно все хорошо, потому что, когда мы начинаем говорить о том, что у нас получается с детьми в общественном пространстве, очень часто других людей это может больно задевать тем, что у них это не получается. Я сама, когда дочка пошла в школу, стала и сразу читать гораздо меньше, потому что у нас было вечернее чтение, а когда ребенок пошел в школу, и плюс у нас, знаете, как в классическом стихотворении драм-кружок-кружок -кружок по фото, а еще и петь охота, вечером ребенок ложится и просто врубается. Да? Какое там чтение? Я успеваю ей прочитать спать пороснул бучок, и все, и ребенок спит. И очень хочется, чтобы родители, у которых такая ситуация, чтобы понимали, что ну, бывают такие сложные ситуации, когда приходится выкра выкраивать и выковыривать это время для чтения. Но вот мы решили эту ситуацию таким образом, что я начала ее читать утром. То есть, когда мы понимаем, что у нас ускользает то время для чтения, которое удобно нам, Нужно, да, себя как-то заставлять искать это время, если мы видим ценность этого времени совместного. Это один момент. Второй момент – чтение, вообще хорошее чтение, качественное чтение, оно же связано не только с чтением как таковым, и не только с уроками литературы. Я думаю, что если нас слушают мамы, например, в начальной школы или будут слушать записи, они вспомнят, припомнят ситуации, когда ребенок не может решить задачу по математике, потому что он не может до конца понять прочитанный текст. Ну а мы с вами знаем, что все опять же... Я, в вы знаете, в... иногда
0: сама не могу. Вот в некоторых учебниках, вот это не могу понять задание, мне очень знакомо. Да, ну в современных учебниках. Кроме того, чтобы, видимо, люди, которые хорошо читают, они, наверное, могут потом составить грамотно задание, вообще правильно составить задачу, это тоже такой определенный навык, и вот, видно, не у всех он есть, Но это действительно yeah. большая проблема.
1: Да, да. То есть тут э, речь не столько о том, что вот надо э, только детские книги читать, только детские думали. Ли, на самом деле это очень практический навык. И чем дальше влез, тем больше по ребенку, по подрастающему человеку будет ударять, больно ударять этот навык беглого декодирования текста. Сначала начинается задачек по математике из э, не всегда хорошо составленных текстов по окружайке, потом это перетекает в химию, физику, то есть вот эта вот непрокаченность навыка чтения, она потом начинает бить везде, бить по всем предметам, бить по всем фронтам. А с другой стороны, вы же сами правильно сказали, ну, у нас перегружена, у нас дико перегружена программа по чтению, и когда мы читаем пьесы, ну, это просто нечестно по отношению к нашим детям, Пьесы были написаны не для того, чтобы их читали. Пьесы написаны для того, чтобы мы их смотрели в театре. А дети должны их читать. И тут вот я специально употребляю слово «это нечестно». Нечестно ждать от ребенка, что он будет читать «Чайку» или он будет читать «Беспреданницу» и получать от этого колоссальное удовольствие. Есть уникальные дети, которым это нравится. Все ей Всегда есть исключения. Но оборачиваясь на себя. Мы сами хотим читать сценарий или мы лучше посмотрим на сцене. Да, вот это вот еще и такой да. момент. И -и. Наши Я
0: согласна. И вот у нас несколько таких примеров есть. И подкаст, кстати, был на эту тему с чудесным проектом на Сахалине, который есть. То есть понятно, что в больших городах и часто, кстати, учителя литературы вот в нашей школе, по крайней мере, так являются инициаторами, что не ходят в театр смотреть эти пьесы которые проходят и что-то ставят у себя в школе даже для того, чтобы все-таки как-то понять эти произведения. А вот на Сахалине у них потрясающая программа была с кинотеатром, экранизация классики. То есть они ходили, смотрели. Это тоже такой, ну, такой способ, что ли, как-то прожить эту программу, немножко ее прочувствовать, увидеть на сцене. Да.
1: Да, вы знаете, это вот еще такой тоже грустный момент. Безусловно, я как филолог, русист, считаю, что литература это самое важное вообще в жизни. Литература это самый главный в школе. Но обидно становится за другие виды искусства, потому что есть великолепные экранизации, есть великолепная классическая музыка, но вот эта вот упертость в то, что нужно прочитать обязательно все эти гигантские произведения, она же лишает детей в школе возможности посмотреть с другой точки зрения, будь то Ромео и Джульетта, которых фильмов я даже не знаю сколько, гениальный балет Прокофьева, множество вариаций на тему. Ну почему ребенку подростку, который как раз эти темы очень волнует, почему бы ему не показать вот эти вот кусочки. Ну, и вы знаете, я сейчас, наверное, скажу жуткую вещь, после этого у нас отвалятся все слушатели и отпишутся от моего канала, но я честно считаю, что у нас программа «Школьная по литературе», она создана таким образом, и понятно, что она наследие Советского Союза, она создана таким образом, чтобы люди получили определенное представление о том, как все было ужасно в Российской империи. Смотрите, даже у Островского ни одной комедии мы не проходим, мы проходим «Беспреданницу» и проходим... Как ее, Господи что У нас островское второе вылечила из головы. И... и, и... Катерина у нас где? вообще я тут. Катюша, это не про тебя. В общем, Островского совершенно, да, вот этот вот мрачный мрачняк выбран. Берем Чехова тоже, надо сказать, что Вишневый сад, что Три сестры не очень позитивны книги и так далее и так далее то есть все практически произведения даже Достоевские но ну зачем ребенку реально ребенку читать преступление и наказание если можно прочитать те же белые ночи совершенно другого порядка произведений. Это,
0: это вообще совершенно... такое открытие у меня было когда я увидела например что в Турции читают что там вот например одна из самых одна из самых читаемых книг и популярных это как раз белые ночи то да. есть как-то как проходя русскую, литера, русскую литературу, которая проходит в других странах, ну, про все не скажу, но ну, как бы в некоторых, они идут по какому-то как, более простому пути.
1: Вы знаете, тут, наверное, это не простой путь. Просто вот у нас программа, она создана, вот, чтобы люди, учащиеся, школы, средней советской школы, чтобы они ужаснулись тому, как все было плохо в Российской империи, чтобы порадовались тому, как хорошо все было в Советском Союзе и, по большому счету, больше не возвращались к этой классике. Очень есть, конечно, опять же, масса людей, которые возвращаются к классике, ее перечитывают, но по большому счету, если нормальный человек с хорошей здоровой психикой в 13-14 лет читает «Преступление и наказание», то его здоровая психика должна ему сказать, «Не приближайся, не приближайся больше к этому автору никогда в жизни, потому что это такой депресняк. А когда этот депресняк следует до этого депресняка, какой-то другой депресняк, после этого депресняка, там, Катерина летит, летит топиться, то возникает вопрос, да, зачем? Зачем вот этот вот объем абсолютно тяжелых, не детских и даже не подростковых произведений? А. Опять-таки, Толстой писал «Войну и мир» не для подростков 15-16 лет. Чехов писал не для подростков 15-16 лет. То есть вот эта вот перегруженность программы вкупе с, опять-таки, вот эта боль, 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 это другая целевая аудитория. Это было написано для читателей абсолютно с другим опытом. И э, ту же «Войну и мир» по большому счету можно изучать в отрывках, то есть взять ярчайшие Я как раз хотела спросить, что, как
0: вы считаете, что же можно сделать? Да? То есть вы не против отрывков?
1: Я считаю, что лучше, э, знаете, сделать из книг хорошие тизеры, Простите, конечно, за слово тизер, если нас вдруг слушают шишковисты. Да, ну хорошо, можно вот попробовать разодорить аппетит, потому что это лучше. Лучше э, ребенок, учащийся школьник, прочитает 6-7 страниц настоящего Толстого и посмотрит экранизацию, чем он прочитает 6 страниц краткого содержания. Взять из «Войны и мир» вот эти 6, 10, 20 страниц, хрестоматийные или, или наоборот не христоматийные, ярчайшие моменты, Этот совет в филях, глазами девочки, спички, первый бал Наташи Ростовой, или наоборот взять какие-то совершенно безумные моменты, когда Наташа сбегает с Курагином, и дать вот этот вот близкий детям, спектр эмоций, вера, любовь, надежда, предательство, разочарование. Потому что, знаете, вот, например, я помню, когда у меня был очень читающий класс, кстати, и у нас вообще был очень хороший класс, но когда мы обсуждали финал войны и мира, ну почти все недоумевали как вот Наташа из того воздушного поющего существа превратилась да, вот в, эту, да, в эту маму, которая радостно бегает и кричит «Николеньке стало Самку, лучше». Да, да, а на самом-то деле никто из нас не имеет опыта материнства. Это сейчас понятно, что любое пение забьешь, только бы «Николеньке стало лучше». Школьники не имеют опыта в основном да, материнства. И да, спасибо, мне тут подсказали, что Катерина в грозе, да, и дай бог, чтобы у ребенка не было опыта, вот это вот желание, как у Катерины из грозы и так далее. То есть давайте будем реалистами. Дети э, в школе изучают огромный объем информации. Еще поколение наших родителей, которые учились, в пятидесятых шестидесятых годах они не изучали в школе что такое ДНК ионизирующие частицы и принцип действия допустим господи как его слушайте у меня это выпадает. но они этого не изучали да гораздо гораздо меньший объем информации что такое тефлон в школе простите не говорили потому что это все пришло потом. А у нас всю эту дополнительную информацию в школу втиснули. ДНК надо знать, РНК надо знать, ионизирующее излучение надо знать, Илона Маска надо знать, тайны Вселенной Джорджа надо знать. Когда? Вопрос когда. То есть в школьную программу продолжают втискивать, вталкивать. Я не боюсь этих слов. Все больше и больше. Куски информации, которые нужно хотя бы как-то в себе в голову впихнуть, чтобы пройти от четверти до четверти, добавился огромный объем возвращенной литературы. Ну, не, не читали в, Советской, в Советском Союзе мастера и Маргарита? У меня тут мама вдруг мне говорит. Ну, сейчас в школах мастеры и Маргариту изучают. А зачем это? Говорю, мамы, мы изучали. И мастер, и Маргарита, и все сопутствующие. Да? То есть добавился огромный объем возвращенной литературы, иммигрантской литературы. При этом то, что было, оно же все осталось. Ну, только что, может быть, как закалялась сталь убрали. То есть мы... Вот, да, вот это, вот, знаете, такой нам напоминает волшебный мешочек Хагрида, где маленький такой мешочек, а все туда втискивается в тягение. Не Хагрида, а у Гермена была волшебная сумочка, куда можно было 100 томов книг положить. Она все маленькая, сюда все втискивается, втискивается. То есть я считаю, что, конечно, нужно пересматривать, нужно сокращать, Но нужно Ну, опять же, как мы говорили,
0: что только мы можем как-то помочь. То есть мы можем только на себя, как на родителей как-то повлиять то есть можно ли помочь вот подростку тут с освоением этой программы ну вот как вариант да мы определили, что можно в театр сходить можно помочь выбрать какие-то значимые фрагменты да не заставлять читать целиком все произведение
1: да, и вообще главное, наверное, что взрослые должны делать, это поддерживать, а не упрекать, не остыдить, не говорить, что как тебе не стыдно, что ты не читал того-то, как тебе не стыдно, что ты не хочешь читать этого, потому что волей-неволей мы примеряем свой опыт к опыту mm -hmm. совершенно других людей в совершенно другом времени. А от них и так слишком многого сейчас требует, Их дико невротизируют всякими государственными экзаменами. И помимо того, что да, мы можем им читать вслух, пока они готовы слушать, мы можем помочь им выбрать хорошие отрывки, мы в конце концов можем дать им графические романы. Сейчас, я думаю, вот угу. точно меня кто-нибудь да. стукнет по голове за это, это. очень,
0: да, я тоже очень за такие да. вещи. А вот хотелось бы про грамотность успеть поговорить, потому что у меня, например, вот перед глазами пример, и не один, когда человек читает много, но пишет безграмотно. Ну, то есть вот нету никак... Скажем, есть такое распространенное мнение, что человек, который пишет, много читает, он по умолчанию будет грамот, грамотно писать, да, то есть соблюдая правила, интуитивно как-то все это чувствует. Но вот могу точно сказать, что это, по крайней мере, у меня на моем примере это так не срабатывает. Вот все-таки может ли чтение в этом смысле как-то помочь, или это разные какие-то два процесса?
1: Это очень крутой вопрос, и он э, на самом деле нас отводит сразу в две плоскости. С одной стороны, я полностью... Разделяю вашу скорость потом, что читающий человек не всегда очень грамотно пишет. Я сама читала тоннами, и до седьмого класса я упорно писала слово «церковь» с мягким знаком после «ре», потому что там мягкая «ре». Mm -hmm. вот. То есть насмотренность и начитанность не всегда коррелируют с грамотностью, но, безусловно, насмотренность и начитанность очень помогают. То есть... Тут, знаете, когда человек говорит: а вот я много читаю, а сам пишу неграмотно, мы не можем сказать, а что было бы, если бы этот человек не читал, если бы у него не было этой насмотренности. То да, есть, возможно. То есть мы не видим, Вы ситуацию, меня успокоили. Да? Мы, мы не знаем, какова была бы эта ситуация, если бы человек не был настолько начитан. Тут э, мы не можем провести исследование, потому что это просто не этический формат. Но, безусловно, как в любом абсолютно деле, насмотренность, начитанность помогает. С другой стороны, мы должны понимать, что если мы говорим о ситуации сейчас, мы потребляем очень-очень много неграмотных текстов. Стоит нам зайти в любое общественное пространство с текстами, будь то телеграм каналы, не издательство «Архипелаг». будь какие-то телеграм каналы ну, У нас бывают, да. Ну, мы, же все живы, мы же все живые люди. А будь то пространство интернета, будь то в конце концов переписка, которая у нас огромный объем нашей коммуникации занимает, мы постоянно, у нас замыливается глаз сейчас. Я по себе знаю, что если я сажусь редактировать, вычитывать статью после того, как я что-то прочитала в интернете, у меня сбиваются настройки напрочь хотя я не визуальный тип, то есть с одной стороны у нас есть книги, которые тоже не всегда, к сожалению, в этом отношении я просто нежайший поклон всем детским издательствам, где работают и редакторы отдельно, и корректоры отдельно, и детские книги это единственные книги, где не боишься нарваться на безумные опечатки, хотя тоже случается, вот, но по большому счету в очень многих издательствах существует такой кентавр под названием «Редактор-корректор», который должен вычитать все и сразу. По итогу мы получаем книги с ошибками, опечатками, и это, конечно, сбивает наши зрительные настройки. Это раз. То есть тут просто объективно у нас очень много вокруг неграмотных текстов. Что дает чтение? Чтение дает навык анализа, навык быстрого подбора тех же проверочных слов, навык использовать синоним там, где мы не уверены в написании. То есть без чтения все равно грамотной речи очень часто не будет. Вопрос только в том, что не всегда нужно, быстро очень говорюсь, мы говорили, говорим про художественную и художественную литературу, но тоже особенно родителям важно понимать, что ребенок может просто не любить художественную литературу. Ему нужно читать энциклопедии, пока он дорастет до чтения художественной литературы. Вот очень важный момент. Не всегда ребенка есть эта потребность слушать сказки, стихи и так далее. Дайте ему энциклопедии, дайте ему научпоп, дайте ему нонфикшн, и он будет счастлив. Тоже да, вот этот выбор дать ребенку. И наконец с точки зрения грамотности у нас первое читать надо. Второе, безусловно, русский язык, у него есть такой орфографический принцип, как исторический, то есть очень часто возвращаемся к вопросу, мы не знаем историю языка, и поэтому нам трудно понять логику. Если бы мы знали историю языка, мы бы понимали логику, почему компания и компания, да, и компане, да, с хлебом, да, компания собира... компании те, кто собира... собрались вокруг одного хлеба. Будем знать эти исторические процессы, хотя бы минимально Идет уже лучше. То, же самое касается корней с чередованием и прочее, прочее. И, наконец, третий момент, когда мы говорим о грамотности, это просто умение быстро проанализировать, быстро выстроить и себя отредактировать. Это отдельный навык, которому нужно учить. В школе, по большому счету, у нас прочел, забыл, прочел, забыл, прочел, забыл. Одно правило выучил, второе выучил на место первого. То есть тоже очень часто правила учатся в отрыве от текстов и контекстов. И есть прекрасные программы, где более вдумчивая работа со словом, но ее, в принципе, в школе не хватает. Вот, Ну и, конечно, не исключаем, исключаем вот, последние, что могу, скажу, последние годы, когда у нас вели фонетический разбор слова в начальной школе, это уже о детях, которые учатся сейчас, ввели в первом классе фонетический разбор слова. Ребенка еще не устоялся правильный образ слова, а ему тут же дают второй образ слова, а потом удивляются, угу. почему дети пишут неграмотно. Ну, опять же, дорогие люди, которые это ввели, спасибо вам большое с кисточкой от родителей, которые расхлебывают ваши гениальные изобретения. То есть вот целая совокупность причин, которые нам дают вот эту вот проблему с грамотностью.
0: А у меня еще, Александр, такой вопрос, как вы относитесь к аудиокнигам. Например, мы очень много слушаем дома, и я бы сказала, что я раньше меньше слушала аудиокниг, а благодаря детям стала слушать их больше, потому что раньше мне было сложнее сосредоточиться на чтении вслух, не моем, а благодаря тому, что мы во время всяких поездок, путешествий Завели привычку слушать аудиокниги все вместе, да, то есть как ты концентрируешься, и очень много книг мы именно прослушали. Сказывается ли это на чем-то, да, на словарном запасе, на грамотности, на еще чем-то? Как, как вы, в принципе, относитесь к аудиокнигам? Потому что иногда я встречаю среди родителей такое мнение. Они Мне говорят, вот эту книгу ребенок прослушал. Ну, это не совсем, это не считается. Вот, прочитал – это да, а прослушал – это не то. Вот.
1: Ой, как знаете, как ребенок, который детство все провел, слушая классные виниловые пластинки и в взахлеб и наизусть, я к аудиокнигам хорошим, качественным отношусь прекрасно, потому что это возможность услышать правильные ударения. Это возможность услышать хорошую интонацию. Это возможность, в конце концов, заполнить время встречи с прекрасным, когда мы стоим в пробке, э, стираем, гладим, в конце концов, сидим на шпагате. Главное, чтобы аудиокниги не занимали полностью место чтения. Но это здорово, это огромное подспорье, это большая радость. Есть великолепные аудиоспектакли. И, вы знаете, главное, чтобы они немножко балансировали с чтением как таковым, но очень многие дети... Мной, ладно, скажу, скажу, не буду преувеличивать, определенный процент детей входит в легкое чтение благодаря знакомству с книгами на слух, потому что они сначала послушают много-много раз, потом начинают читать, и это чтение в радость, потому что знакомый текст, меньше декодирования, больше беглости, и так появляется удовольствие от книг. Так что, и, ну и потом, если честно, не всегда у нас есть то, что называется спортсменом словом ⁇ стамина ⁇ читать для книги самостоятельно. самостоятельно. Иногда, когда у нас 5-10 минут, хочется прочитать какой-то короткий рассказ или сказку, а не растягивать чтение толстых книг. И в этом отношении аудиокниги тоже помогают. Опять же, сошлось на свой опыт. Я к своему огромному удивлению поняла, что у меня ребенок в 7-8 лет послушал «Остров сокровищ» и Томасуэра именно благодаря потрясающим аудиокнигам. И переслушала много раз. И классно, что эта встреча состоялась. Потом, когда она их будет читать, у нее уже будет вот эта вот радость узнавания. Так что только за, только за.
0: Да, да, я тоже с вами согласна. Вот есть потрясающий тоже спектакль, аудиоспектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями по Швеции». Мы его слушали много раз. И я сама очень люблю эту книгу, поэтому я какие-то спектакли даже уже вроде дети из них выросли а я готова их еще послушать потому что именно удовольствие от того как с хорошим произношением с таким интонацией. ты слушаешь как читают эту книгу с музыкальным сопровождением да то есть это тоже такой отдельный вид удовольствия и не и надо относиться к нему предвзятым также в принципе как комиксом графическим романом и вообще разного вида вот такой можно сказать читательской продукции можно если в широком смысле сказать, потому что все это способствует наш, наверное, росту нашей способности получать удовольствие от чтения. Разными путями мы к нему приходим. Но, наверное, из того, что вы вот про школу, про программу, у меня именно вот это слово удовольствие осталось, то есть чем могут помочь родители все-таки не потерять удовольствие от чтения, то есть дополнять то, что происходит в школе, возможно, какими-то альтернативными способами, да, то есть продолжать, наверное, дарить книги, может быть, какие-то, ну, не только книги, но и комиксы, слушать что-то, может быть, вместе, да, аудиоспектакли, что-то смотреть в театре, то есть разделить вот эту ношу.
1: Да, и, и не бояться книг современных авторов, я бы еще добавила массу современных авторов, которые пишут в том числе и смешные рассказы. Это и, и наши любимые Юлия Кузнецова, и Станислав Секретов, и много-много-много-много других mm -hmm. прекрасных авторов, которые пишут рассказы на 3-4-5 страничек. Это чтение 10-15 минут, узнаваемые ситуации. Это смешно, это весело, это интересно. То есть тоже важный момент. Если ребенку не заходят Нильс, Незнайка и даже Гарри Поттер, нужно продолжать смотреть в сторону современных авторов, потому что реалии, реалии, которые понятны, и есть огромный шанс, что ребенок найдет в этом и радость, и удовольствие, и перестанет сопротивляться идее чтения как таковой.
0: Да, это хорошая мотивация, когда ты позволяешь выбрать самому, позволяешь не дочитать, что не нравится, и перечитывать много раз то, что нравится, да то есть чтобы все-таки удовольствие оставалось всегда на переднем крае, по крайней мере, с тем чтением, с которым ребенок имеет дело дома. И поэтому мы, кстати, у нас вот отдельная такая линейка, что мы книги с таким юмором хорошим публикуем, потому что именно эти книги легче всего читать вслух, легче всего читать вслух и родителям, детям, и детям поделиться с родителями – это как раз то, что хочется обсуждать, над чем посмеяться, такое чтение, которое создает вот эту особую легкую какую-то атмосферу. Мне кажется, вот чтение в семейном кругу, оно еще этим, наверное, очень полезно, что оно сразу может как-то переключить от того, что было в течение дня и создать, может быть, на полчаса, но ну, вот эту особую атмосферу какой-то радости, доверия. Поэтому, Но когда вот мы то, говорим да. о пользе чтении, то это тоже очень, для меня лично, это очень большая мотивация, то есть вот чем родители могут себя мотивировать, не, не сдаваться, а продолжать читать ребенку, подбирать книги, я, наверное, для себя вот определю, что именно этим, что это такой простой способ создать уютную, доверительную атмосферу, какую-то атмосферу радости, какое-то предвкушение чего-то, какого-то приключения, а, и тебе хочется это, ну, как, возобновлять.
1: Ну да, смотрите, даже вот у вас в издательстве есть потрясающая книга «Первая четверть» Нины Павловой. Это настолько смешная книга, что родители сами получат удовольствие ее, читая. Вы знаете, у меня была вообще с этой книгой история, когда я начинала читать вслух, убегала глазами вперед, начинала смеяться, и мой бедный ребенок ждал, пока я отсмеюсь, чтобы продолжить ей читать. То есть тоже такая, знаете, хорошая мотивация, когда родители yeah, читают с удовольствием.
0: Ну, хорошая детская книга, она и должна интересно, интересно быть взрослым, и не может быть, чтобы книга была скучная, взрослому не смешная, а ребенок вдруг как-то там... Для меня, ну, в принципе, мы же отбираем книги, рукописи, в том числе входящие, мы же взрослые, то есть мы... У нас есть, кстати, такая вот детская редакция, мы тестируем на детях книги, но отбираем книги, отбираем мы взрослые, то есть если... Мне неинтересно, не смешно, то вряд ли это будет интересно и смешно ребенку. Поэтому я считаю, что да, книги для семейного чтения, они должны быть с хорошим юмором, с хорошим сюжетом, написанным грамотным русским языком, который приятно читать вслух. Поэтому да. это, это время тем ценно, да, что мы можем как-то все вот качественно вместе соединить и провести время все вместе. Александра, спасибо вам большое. У нас сегодня эфир чуть больше часа даже появился. Но я благодарна всем нашим слушателям, которые с нами были вот на протяжении всего этого времени. Будем рады, если вы поделитесь своими историями, напишите, может быть, в комментариях к эфиру ваш опыт чтения или опыт чтения ваших детей. И будем рады видеть вас и слышать на в следующих выпусках нашего подкаста. И скажу, что эфир будет сохранен у нас в телеграм канале и, наверное, может быть, у Александры, да, можно будет в канале да, его найти.
1: Обязательно. Призываю всех
0: подписаться на канал Александры, там очень много всего интересного и такие интересные вопросы на обсуждение все время задает. Есть о чем подумать. И мне кажется, что одна из мотиваций для родителей продолжать заниматься вопросами чтения – это то, что когда ты занимаешься чтением, вообще языком, ты очень много интересных вопросов задаешь себе, есть много над чем подумать. И мне кажется, это очень важно. Да? Это нам жизнь нашу точно ста, делает интереснее. Поэтому вот призываю, подпишитесь и сможете тоже принять участие в этих интересных обсуждениях.
1: Спасибо за приглашение. Было очень приятно Спасибо. с вами пообщаться.
0: Да, мне тоже. Спасибо большое. Надеюсь, что еще не последний раз мы встречаемся в эфире. Надеюсь. Всем хорошего вечера.
1: Всем всего доброго.